0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 18 de novembro, sou Felipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos. Nesta manhã, observamos os mercados de lado, ponderando entre notícias positivas com a vacina, ao mesmo tempo que os investidores ficam de olho nos números de Covid-19. Assim, temos uma manhã marcada por uma acomodação dos ativos de risco, sem grandes movimentações relevantes, ou seja, as ações operando entre altas e baixas. É, só para falar um pouquinho do desempenho ontem, ontem a gente teve uma leve realização dos mercados globais, que em partes acabou acontecendo por conta do número de vendas no varejo piores do que o esperado nos Estados Unidos. Assim, eu vejo que o curto prazo deve ser marcado por um mercado que deve alternar entre o otimismo das vacinas, né? ou seja, com a volta à vida normal, mas também alguma decepção que pode acontecer em relação aos números da economia, que são ainda afetados pelas quarentenas. Bom, falando sobre hoje, nós temos as bolsas europeias e o S&P futuro com leve movimento de alta, o índice dólar recuando pelo quarto dia consecutivo, é, investidores, né, como eu já disse anteriormente, mas só reforçando, de olho no aumento de casos de, de coronavírus nos Estados Unidos e na Europa, é, que acaba sendo contrabalanceado é, por essa expectativa da notícia de uma vacina. A bolsa japonesa é, caiu é, após a, o relato de um número recorde de novas infecções por Covid-19 lá no Japão, e esse essa, esse movimento de baixa do dólar acontece após o presidente do FED, o banco central americano, Jeremy Powell dizer ontem que a economia dos Estados Unidos ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se recuperar totalmente da pandemia e isso fez com que acabasse acontecendo uma movimentação no Congresso americano de acordo com a Bloomberg a presidente da Câmara dos Estados Unidos Nancy Pelosi e o líder é, da minoria do Senado é, pediram aí ao líder da maioria do Senado, no caso republicano, para retomar as negociações sobre os estímulos. Não acredito que isso aconteça. Acho que isso deve ser postergado, prorrogado para 2021, após a posse de Joe Biden. Tá? Essa é a minha expectativa, mas quem sabe a gente tem alguma coisa aí, alguma novidade que isso seria muito importante para os ativos de risco. É, por conta né, dessa expectativa né, de, em relação à economia americana, sobre a, essa possibilidade de pacote fiscal por lá, a maioria das moedas de países emergentes hoje se fortalece contra o dólar. Sobre as commodities, o petróleo tem a terceira alta consecutiva, o cobre se valoriza em Londres e o minério de ferro atinge o um maior nível em dois meses após sinalização de forte demanda aí da China e também queda das exportações australianas, ou seja, por enquanto um ambiente bastante construtivo para a nossa Vale e também empresas de siderurgia. É, vale também destacar a forte alta das criptomoedas que nós estamos observando aí nos últimos dias, em um sinal aí bastante claro da busca aí pelos investidores de retornos e também proteções e um ambiente de incertezas sobre o futuro. O Bitcoin que ultrapassou os 18 mil dólares pela primeira vez desde dezembro de 2017, digamos aí com uma mistura entre um retorno aí de uma febre de criptomoedas que também acaba atraindo head funds e celebridades. É interessante né, observar que com essa expectativa, pessoal, de alta liquidez, ou seja, excesso de dinheiro no mundo, é, não, não, não tem como ir contra aquela regra, né? claro, de economia, de oferta e demanda. Se a oferta é muito grande e a demanda é constante os preços tendem a se desvalorizar, então eu vejo que a busca por ativos como criptomoedas e o ouro acaba seguindo nessa linha, é, com investidores buscando, né, uma reserva de valor, é, sem que a gente tenha aí, sem que tenha um governo pro de tais. então o bitcoin acaba entre aspas proporcionando essa proteção. Bom, hoje, olhando para a agenda do dia, nos Estados Unidos, às 10h30, saem os dados de construção de casas novas. Então, vamos monitorar. E, em linhas gerais, olhando para o cenário internacional, depois eu falo aqui de Brasil, digamos que eu sigo bastante construtivo aí com esse final de ano. Acho que com essa proximidade aí de uma vacina, por enquanto, não tivemos nada significativo sobre o processo de transição lá nos Estados Unidos, que me parece até o momento tranquilo. É, digamos que eu sigo bem, bastante construtivo, tá? mas o que eu queria chamar aqui a atenção de vocês é que os valuations, né, os preços dos ativos já não estão aquelas, aquelas coisas, né, aquelas barganhas, então mais do que nunca, por mais que a gente é, esteja aí com o um ambiente mais positivo e construtivo, é, a gente não pode deixar de lado né, a, a questão da seletividade, vamos escolher boas ações, boas empresas, não deixe que a euforia é, tome conta. Tá? Então, é, acho que a gente está dentro de uma janela de boas oportunidades, mas a seleção, né, escolher as me os melhores ativos, as, fazer as melhores escolhas seria primordial. Falando sobre Brasil, a terça-feira, então, ao contrário do mundo, né, acabou sendo bastante positiva para os ativos locais aqui, destaque também para o mercado de câmbio, é, conforme eu comentei ontem com vocês em relação ao anúncio do Banco Central Brasileiro sobre as novas, as, as novas medidas e novas utilizações das swaps cambiais e que isso tiraria a pressão do overhead do setor bancário e isso acabou se refletindo aí no câmbio, o dólar que ontem caiu mais de 1% os contratos futuros. Novamente, né, acho que assim como o mundo, sigo também construtivo aqui no Brasil, olhando aí para a agenda de reformas, é, que a gente tem aí pelo menos algum debate após o segundo turno das eleições municipais. A gente sabe que o calendário 2020 já ficou bastante apertado, é, então eu vejo que seria super importante uma força-tarefa do Congresso é, para que a gente tenha, no caso, não tenha um recesso parlamentar. Eu sei talvez isso seja algo bastante difícil, mas se isso acontecer, seria muito positivo e construtivo e seria muito bem-vindo aí pelo mercado. O ah, um mercado que monitora, então, a possível retomada das votações do Congresso após as eleições agora do próximo domingo, né, o final do segundo turno. É, enfim, vamos aguardar. É, existem aí alguns itens na né, sessão da, do plenário da Câmara que são marcados pra, pra essa, estão marcados para essa quarta-feira. Dentre eles, a gente tem aí a chamada Projeto BR do Mar, de incentivo à navegação de cabotagem. É, esse projeto que está trancado aí, mas... Vamos ver, né? quem sabe a gente tem alguma força-tarefa por lá e eu acho que isso aí seria construtivo, passaria uma mensagem positiva para o mercado e também poderia ser positivo para as empresas de cabotagem é, negociadas na Bolsa. Bom, para finalizarmos e falarmos sobre o noticiário corporativo, queria começar aqui com o Banco Inter que assinou né, um contrato para uma compra né, de uma participação da BMG Granito, que seria uma empresa de adquirência de maquininhas do Banco BMG. Assim, né, Cada uma das tanto o Banco Inter quanto o BMG passariam a ter uma participação de 45% do capital social da Granito. Então eu vejo que isso acaba sendo um bom positivo para, as, para ambas as partes. BMG, né, que acaba ganhando todo o potencial né, de, de clientes do, do Banco Inter e Banco Inter que acaba de certa maneira, resolvendo aí dois dos seus problemas que ele tinha. Digamos que o primeiro dele seria ao fornecer uma solução de pagamentos para, os seus, para cerca de 600 mil clientes que o Banco Inter hoje tem e a permitir que os não correntistas possam fazer compras no seu shopping, tá? que o banco tem hoje dentro do seu aplicativo. Então, notícia positiva tanto para o Banco Inter quanto para BMG. Tivemos também o um conselho de administração do Burger King Brasil, ele aprovou aí o preço da sua oferta por ação, né, do seu follow-on, em R$10,80, um desconto um pouquinho mais de 2% em relação ao fechamento de ontem. O objetivo né, de elevar, é, levantar recursos para aumentar e continuar aí com o seu plano de expansão das suas lojas. Então, apesar dessa notícia trazer uma certa pressão de curto prazo, eu acredito que a oferta deva, é, deva ter sido concluída com sucesso, tá? levando em consideração que foi colocado um lote adicional também. É, então, eu acho que o ambiente segue bastante construtivo aí para BK Brasil. O é, que mais que nós temos aqui? Além dessas notícias, deixa eu separar aqui. A minha colinha, vamos lá. Bom, falando sobre Vale, ontem a Vale que tentou é, definir né, os valores sobre a audiência de conciliação que ela tem com o governo de Minas em relação ao acidente de Brumadinho. É, por enquanto, acabou depois de três horas de uma reunião, acabou não chegando no consenso. É, a próxima reunião deve acontecer em dezembro. A gente também teve a Lynx, ela que confirmou a aprovação para os acionistas da, da proposta de fusão que foi feita pela Stone. Oferta essa que foi de 6,7 bilhões de reais. Além disso, também foi aprovada a listagem da Stone no segmento de novo mercado da B3. E assim é, encerramos aí a novela: quem vai ficar com a Lynx, com a definição aí pela proposta da Stone, que digamos era a que tinha maiores chances aí de, de efetivação. Uh, bom, acho que é isso que eu tinha para trazer aqui então para vocês. Vamos monitorar aí o mercado brasileiro. O mercado brasileiro, como eu já disse anteriormente, teve uma boa performance, teve um desempenho acima da média dos principais mercados globais. É, sigo construtivo para Brasil e para mundo, porém, seletividade. Tá? Não vamos é, deixar que a euforia tome conta para a gente fazer talvez decisões erradas. É, e claro, o mercado eu vejo que está ali numa linha tên entre o que ele vai ponderar, né? o otimismo olhando por cima do muro ou a questão da Covid-19 que eu acho que é algo que eu estava deixando de lado, mas me preocupa um pouquinho esse número, aumento do número de casos globalmente falando e também aqui no Brasil. Um abraço a todos, até a próxima, valeu!